0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen, zu entdecken, also, wo
1: und wie, wie sie ich
2: am
0: besten ihn in das Warum Thema auf keinen Fall Veranstaltung
2: das
1: das ist das das Was ist eigentlich nur mit einem Artikel im Internet, habe ich
3: doch alle erreicht, oder? Was muss die Zielgruppe
2: wirklich wissen? Komma zum Punkt: Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
3: Willkommen bei Komma zum Punkt. Ich bin Marlene, Beraterin für Kommunikation und Zusammenarbeit bei Komma Consulting und heute habe ich eine Gästin aus den eigenen Reihen dabei, nämlich Jana Schubert, sie ist Beraterin für Kommunikation bei Komma Consulting und ist auch für die Content Darstellung bei uns mit zuständig und das jetzt auch schon seit gut
0: anderthalb Jahren. Hallo Marlene, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig hier zu sein.
3: Ja, es geht heute auch um ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar um das Thema Nachhaltigkeitskommunikation. Und vielleicht geht es euch da auch ähnlich wie mir. Ich finde das Thema Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig und denke, dass wir uns alle damit auch unbedingt tiefgehend auseinandersetzen müssen. Gleichzeitig bin ich auch von der Dauerbotschaft, wir sind ja so nachhaltig von Unternehmen, der man ja viel ausgesetzt ist, teilweise auch etwas genervt und würde mir einfach wünschen, dass mehr getan und weniger darüber gesprochen wird. Jana, wie geht es dir denn damit?
0: Es ist auch bei mir so, dass das immer stärker in den Fokus rückt, egal wo man hinschaut, ob es im alltäglichen Konsum ist oder auch in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Nachhaltigkeit steht ganz oft ganz weit oben. Kannst du das erklären, warum das so ist? Also das hat... Verschiedene Gründe. Zum einen merken wir natürlich mit dem Klimawandel, es ist immer präsenter, es ist immer stärker in den Medien verankert und natürlich ist auch die Öffentlichkeit wesentlich informierter, als sie das vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Das haben auch die Unternehmen für sich entdeckt und das Thema Nachhaltigkeit als wichtiges Thema für sich und ihre erfolgreiche Kommunikation entdeckt. Und das bedingt sich dann gegenseitig und führt dazu, dass Nachhaltigkeit immer prominenter in allen möglichen Kommunikationskanälen wird.
3: Ja, die Beobachtung kann ich auf jeden Fall teilen und deswegen habe ich mir die Frage gestellt und das soll auch heute so ein bisschen die Kernfrage dieses Podcasts sein. Wie kann ich denn über Nachhaltigkeit fundiert kommunizieren? Wir werden darüber noch länger sprechen, aber wie würdest du das in ein, zwei Sätzen ganz kurz am Anfang schon mal zusammenfassen?
0: Ich glaube, zuallererst muss man sich dessen bewusst werden, dass Nachhaltigkeit ein Prozess ist und dass es wichtig ist glaubhaft und transparent und ausdauernd über die Nachhaltigkeit zu sprechen. Also nicht nach dem Motto, hier ist das fertige Produkt, wir sind so nachhaltig, tada, sondern dass man wirklich von Anfang an den Prozess der nachhaltigen Entwicklung im Unternehmen begleitet und ähm, ganz transparent wirklich über alle Entwicklungen und Hürden spricht. Okay, das
3: klingt schon mal gut. Da bin ich gespannt, was für Tipps du da noch konkret hast. Jetzt würde mich ganz kurz noch interessieren, Jana, was bringt dich eigentlich zu dem Thema? Was hat das mit dir zu tun? Und ähm, ja, warum interessierst du dich für Nachhaltigkeitskommunikation?
0: Das ist bei mir tatsächlich aus einem privaten Interesse gewachsen. Also ich habe mich schon während des Studiums intensiv im privaten Kontext mit Nachhaltigkeit und nachhaltigem Leben und Konsumieren auseinandergesetzt. Das führte dann irgendwann dazu, dass ich sogar meine Masterarbeit über die nachhaltige Kommunikation von Unternehmen geschrieben habe. Und jetzt hier bei Comha darf ich mit im CSR-Ressort tätig sein und bin da dabei, auch Comha ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
3: Ganz zum Anfang interessiert mich jetzt auch noch, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Das ist ja oft auch so ein Buzzword, wo man schon gar nicht mehr weiß, was ist das? Du hattest schon Klimawandel jetzt erwähnt als einen Aspekt vielleicht von Nachhaltigkeit oder dann eben Klimaschutz. Wie würdest du es definieren? Wie kann man Nachhaltigkeit überhaupt gut definieren?
0: Ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft und sagt, wir entnehmen der Natur nicht mehr Ressourcen, als sie von sich heraus nachbilden kann. Das hat sich dann im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt und sich erweitert und führt jetzt eigentlich dazu, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und erfüllen können, ohne die Möglichkeiten der kommenden Generation einzuschränken. Das wird dann klassischerweise auf drei Bereiche bezogen, nämlich die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Wie würdest du denn sagen, stehen diese
3: drei Bereiche zueinander? Also Ökologie, Ökonomie und Soziales? Weil wenn ich jetzt schon Ökonomie höre, dann kann ich mir vorstellen, dass Unternehmen sich darauf ja auch gut zurücklehnen können und sagen, naja gut, wir sind ja sehr ökonomisch sinnvoll unterwegs und das ist ja auch ganz wichtig, weil wir Arbeitsplätze zum Beispiel damit sichern, ähm, auch für künftige Generationen und drücken sich damit vielleicht so ein bisschen um die ökologischen Aspekte. Wie würdest du sagen, stehen diese drei Bereiche in Zusammenhang?
0: Diese drei Bereiche sind de facto kaum zu trennen. Natürlich ist die nachhaltige ökonomische Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, für viele Unternehmen der Ausgangspunkt, also wirklich die Erhaltung und Sicherung, von Arbeitsplätzen, aber das erstreckt sich dann natürlich auch darauf, wie gehe ich mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen und die ich vielleicht verwenden muss, um mein Produkt zu produzieren, um, wie sorge ich dafür, dass wir eben nicht mehr Ressourcen entnehmen, als die Natur nachbilden kann. Und natürlich hat auch die soziale Komponente, also die Mitarbeitenden, die Beschäftigten, vielleicht auch LieferantInnen und PartnerInnen, die spielen da natürlich auch mit rein, weil das unternehmerische Handeln, auch auf diese Interessensgruppen Auswirkungen hat. Gibt
3: es ein Thema, was ganz drüber steht, also wo man sagen kann, also ein Beispiel, weil du es ja auch schon genannt hast, ist der Klimaschutz. Also wir wissen ja mittlerweile, dass wir vor einer sich immer weiter verstärkenden Erderwärmung stehen, die wahrscheinlich auch zukünftig das Wirtschaften schwierig machen wird. Kann man dann sagen, das ist wirklich das Wichtigste und darauf muss man sich in der Kommunikation fokussieren? Oder sind die diese Themen, auch zum Beispiel die, die sozialen Themen, eher gleichwertig zu betrachten. Wie würdest du das
0: einschätzen? Also im Idealfall stehen diese drei Themen alle auf einer Stufe und sind nicht mehr oder weniger gewichtet. In der Realität ist es natürlich so, dass Unternehmen zu Beginn ihres Nachhaltigkeitsengagements eine Wesentlichkeitsanalyse machen sollten und einfach schauen sollten, wo sind wir schon gut aufgestellt, wo leisten wir schon gute Arbeit wo können wir aber noch besser werden und dementsprechend ihre Bemühungen fokussieren können? Und dann kann es natürlich sein, dass sie sagen, okay, wir sind im sozialen und im ökonomischen Bereich bereits sehr gut aufgestellt, leisten dort sehr gute Arbeit. Ähm, Im ökologischen Bereich gibt es einfach noch Potenzial und Luft nach oben. Dann fokussieren wir uns erstmal auf den ökologischen Bereich. Das gilt aber für alle anderen Bereiche. In dem Zusammenhang,
3: ähm, du hast jetzt schon gesagt, es gibt die drei Bereiche, was es ja auch gibt und was einem häufig über den Weg läuft, sind die Sustainable Development Goals, also die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die von der UN ähm, damals festgelegt wurden. Das sind ganze 17 Stück. Ich finde, da verliert man schnell den Überblick. Wenn wir jetzt nochmal auf die Kommunikation zurückkommen, findest du das sinnvoll, diese Ziele in die Kommunikation
0: einzubauen? Ja oder nein? Und wie kann man das gut machen? Also diese Development Goals sind ja eigentlich zuallererst die Anerkennung, wir müssen was tun. Wir müssen uns alle dafür bemühen, eine nachhaltigere Zukunft zu bauen. Und ich finde persönlich, diese Sustainable Development Goals sind ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt für die Unternehmen, sich zu orientieren und auch eben im Rahmen dieser Wesentlichkeitsanalyse Schwerpunkte zu setzen. Aber diese Goals alleine reichen natürlich nicht aus. Da muss einfach mehr dahinter stehen, da muss man Maßnahmen und Strategien entwickeln. Aber prinzipiell sind sie ein guter Ausgangspunkt und bieten eine gute erste Orientierung im weiten, weiten Feld der Nachhaltigkeit. Genau, und für die Kommunikation findest du sie
3: da sinnvoll einzusetzen? Also ich habe das Gefühl, mittlerweile begegnet man ihnen schon relativ oft, auch kommunikativ. Hast du da vielleicht ein gutes Beispiel, wer das
0: besonders gut macht oder äh, wie man es gut machen könnte? Also wenn man die Sustainable Development Goals als Grundlage für seine eigene Kommunikation nimmt, ähm, bietet es sich beispielsweise an, in der Nachhaltigkeitskommunikation auf der Website zu sagen, unsere Schwerpunkte liegen in Ziel 5, 7 und 12. Das und das kommunizieren wir darüber. Das sieht man in diversen Nachhaltigkeitsberichten. Das heißt, die schaue
3: ich mir auch an, wenn ich überlege, wie ich meine Nachhaltigkeitskommunikation gut aufbaue und gucke, ob die für mich vielleicht was hergeben sozusagen, ob ich die gut auch als Orientierung nehmen kann. Du hast schon gesagt, dass es für dich eher eine Begleitung ist eines laufenden Prozesses. Wie würdest du sagen, ist dieser Prozess idealerweise aufgebaut, wenn man dann also an die Kommunikation denkt? Wie, wie berichte ich über diesen Prozess und was sind
0: da vielleicht auch die ersten Schritte? Es ist eigentlich wie bei jedem guten Kommunikationskonzept. Man fängt ganz am Anfang an, man schaut, was haben wir, was wollen wir kommunizieren, an wen wollen wir kommunizieren und dann entwickelt man eigentlich ein klassisches Konzept, richtet die Inhalte auf die jeweiligen Zielgruppen aus, macht sich einen Plan, was wir wann kommunizieren wollen und dann geht es in die inhaltliche Umsetzung. Dabei ist es vor allen Dingen wichtig, transparent zu sein, auch über Fortschritte über Ziele genauso wie über Rückschläge, denn das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass die Kommunikation glaubwürdig erscheint und dann ist es wichtig, ausdauernd zu bleiben, also nicht nur zu sagen, ah ja, wir starten jetzt und dann hört man fünf Jahre lang nichts und dann hört man, ah, wir sind jetzt übrigens an unseren Zielen angelangt, sondern auch da immer wieder konkret über das eigene Engagement, über die Ziele, über den Stand und die gesamte Entwicklung des Unternehmens zu berichten. Würdest du dann sagen,
3: was sind die wichtigsten Zielgruppen? Also reden wir jetzt eher über Pressearbeit beispielsweise, reden wir eher über äh, Marketing oder reden wir über eher die interne Kommunikation oder ist es alles zusammen, muss es auch zusammenwirken? Mir fällt zum Beispiel gleich sowas wie Employer Branding ein, das ja auch immer so ein bisschen an den Grenzen der internen und externen Kommunikation stattfindet. Wie würdest du sagen, wie verhalten sich da diese Zielgruppen zueinander?
0: Das ist ein gutes Beispiel. In einem Unternehmen lässt sich ja nie nur eine Zielgruppe identifizieren. Das beginnt bei den Mitarbeitenden, das erstreckt sich aber auch über KundInnen, vielleicht sogar hin zu GeschäftspartnerInnen oder Interessierten, die einfach das Unternehmensgeschehen verfolgen. Ähm, je nachdem muss man natürlich seinen Kanal wählen und dort dann sorgfältig darüber nachdenken, was wir wie kommunizieren können und sollten. Beispielsweise spricht überhaupt nichts dagegen, wenn wir sagen, wir richten uns an das Fachpublikum, was sowieso unser Unternehmensgeschehen verfolgt, dann zu sagen, wir binden auch die Nachhaltigkeit in die Pressearbeit mit ein und kommunizieren hier regelmäßig über erreichte Erfolge, über ähm, beispielsweise Geschäftszahlen, über den neuen Nachhaltigkeitsbericht. Genauso bietet es sich aber an, wenn wir dann auf die Zielgruppe der potenziellen neuen BewerberInnen schauen, zu sagen, wir kommunizieren vielleicht an diesem Punkt stärker über unsere Website und sprechen dort darüber, welche Maßnahmen wir ergreifen, um vielleicht im Bereich des Sozialen unser Engagement zu verstärken. Bemühen wir uns um eine Vereinbarkeit des Arbeitslebens mit dem familiären Leben. Bemühen wir uns darum, KollegInnen zu unterstützen, die vielleicht gerade in einer schwierigen Lebenslage sind. Das kann man dann sorgfältig abwägen und je nachdem natürlich Schwerpunkte in der Kommunikation setzen? Unter uns gesagt.
1: Hallo, liebe Leute, hier ist mal wieder Marc Haferkamp vom Komha zum Punkt Moderatorenteam und ich möchte euch heute ein Anwendungsbeispiel aus der Nachhaltigkeitskommunikation präsentieren. Zusammen mit dem Bereich Process Technology, unseres Kunden BHS Sonshofen, haben wir im März dieses Jahres eine Themenkampagne auf LinkedIn erfolgreich durchgeführt. Als Anlass haben wir dafür den Weltwassertag am 22. März genutzt. Wir haben wir zu Beginn eines jeden Posts dasselbe Symbol, nämlich einen Wassertropfen, genutzt, um den thematischen Bezug sofort klar zu machen. In verschiedenen Posts über den Monat verteilt, haben wir Projekte in den Vordergrund gestellt, die einen Beitrag zu einem schonenden Umgang mit der Ressource Wasser leisten. Diese Kampagne kam sehr gut an. Und daher können wir euch Themenmonate auf Social Media, da gibt es neben Wasser ja noch viele weitere mögliche Anlässe, wirklich nur sehr empfehlen. Und jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit dem Podcast.
2: Unter uns gesagt.
3: Du hattest jetzt schon ein paar Mal Nachhaltigkeitsberichte erwähnt. Ja. Was ist denn die Rolle von Nachhaltigkeitsberichten in der Nachhaltigkeitskommunikation? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen Überblick geben, was es da für verschiedene Berichtsformen gibt.
0: Ja, also Nachhaltigkeitsberichte sind eigentlich eine der Grundlagen der Nachhaltigkeitskommunikation. Man sollte sich allerdings nicht nur auf den Nachhaltigkeitsbericht beschränken, wenn man ein, eine wirklich umfassende holistische Nachhaltigkeitskommunikation betreiben möchte. Ähm, Nachhaltigkeitsberichte sind erstmal offizielle, formell, auch je nachdem, welche Berichtsform man wählt, stark reglementierte Berichtsformen. Das heißt, es gibt dann wirklich ähm, ganz klare Anforderungen, in welchem Kapitel welche Informationen aufgeschrieben werden müssen, wie umfangreich das sein muss. Die Nachhaltigkeitsberichte werden mittlerweile auch über die gesetzliche Regelung gefordert, also vom Gesetzgeber sowohl national als auch international und gelten ab dem kommenden Jahr auch erstmal für größere Unternehmen, die dann einfach berichtspflichtig werden. Das sind Unternehmen mit einer Bilanzsumme von 40 Millionen und durchschnittlich mehr als 250 Mitarbeitenden im Geschäftsjahr. Dieser gesetzliche Rahmen wird sich aber in den nächsten Jahren sukzessive erweitern. Das heißt, nach und nach werden alle Unternehmen einfach berichtspflichtig werden und sind dann dazu verpflichtet, einen dieser solchen reglementierten Nachhaltigkeitsberichte abzugeben.
3: Okay, das heißt, da muss ich mich genau informieren, wahrscheinlich auch, was trifft auf meine Branche zu, was trifft auf meine Unternehmensgröße zu. Es gibt ja dieses ähm, CSR-Reporting, also Corporate Social Responsibility, Reporting, dann gibt es die EU-Taxonomie und es gibt noch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder so, so ähnlich. Da muss ich wahrscheinlich dann genau mich orientieren, was trifft auf mich zu und welche Regeln muss ich erfüllen.
0: Genau. Es gibt sehr umfassende Informationen darüber, welche Berichtspflichten, ob jetzt europäisch oder national, für welche Unternehmen zutreffend sind und dementsprechend gibt es dann natürlich auch verschiedene Berichtsformen, die man dort für sich auswählen kann oder sollte.
1: Unter uns gesagt.
4: Hallo zusammen, hier ist Ben vom Moderatorenteam. Wer Nachhaltigkeit sagt, sagt auch ESG-Bericht, kurz für Environment, Social and Governance, drei wichtige Facetten der Nachhaltigkeit. Immer mehr Unternehmen schaffen Transparenz über genau diese Aspekte im Rahmen ihrer Konzernberichterstattung. Genau dabei durften wir 2023 erstmals mitwirken. Und zwar bei einem Kunden, der genau zu diesem Thema einen über 50-seitigen Bericht erstellte. Diese Herausforderung haben wir natürlich nicht alleine gewuppt, sondern mit zwei weiteren Akteuren einer dezidierten gri agentur die die Standards der sogenannten Global Reporting Initiative kurz GRI warte und gewieften Designexpertinnen, die das ganze crossmedial aufbereiteten. Nicht nur ein Content Erlebnis, wie ich finde, sondern auch ein sehr sehr wichtiger Beitrag zu einer umfassenden CSR Kommunikation.
3: Okay, und wie, benut du hast jetzt gesagt, ähm, Nachhaltigkeitsberichte sind die Grundlage für die Nachhaltigkeitskommunikation, aber es gibt noch mehr, was man tun muss und kann. Wie würdest du sagen, kann ich das ausschlachten für die Kommunikation? Wie kann ich das tatsächlich dann auch gut weiter nutzen?
0: Die Nachhaltigkeitsberichte sind ja eigentlich ein Sammelpunkt sämtlicher Aktivitäten, sämtlicher Bewegungen im Unternehmen, auch sämtliche Initiativen und das gesamte Engagement wird ja eigentlich in so einem Nachhaltigkeitsbericht gebündelt dargestellt. Und natürlich kann man das dann als eine Art Informationsspeicher verwenden und dann darauf aufbauend das Ganze als Themenspeicher nutzen und beispielsweise die in dem Nachhaltigkeitsbericht kommunizierten Ziele auch in die erweiterte Nachhaltigkeitskommunikation bringen, beispielsweise durch Pressemitteilung, beispielsweise wenn man eine solche Website bereits aufgesetzt hat, dass man sagt, man bindet diese Informationen auf diesem Abschnitt der Website mit ein. Da ist man eigentlich sehr frei in der Gestaltung. Man sollte diesen Nachhaltigkeitsbericht wirklich als Informationsspeicher sehen, auf den man auch immer wieder zurückgreifen kann. Im Alltag kann es aber durchaus sein, dass Projekte gut laufen oder man zu einem Abschluss gekommen ist oder man hat eine neue Initiative begonnen. Man sollte also diese aktuellen Anlässe nicht aus den Augen verlieren und diesen genauso viel, wenn nicht vielleicht sogar noch etwas mehr Raum einräumen.
3: Das erscheint auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, Nochmal zum Thema Nachhaltigkeitsbericht. Mhm. Muss ich mir das als so eine trockene Angelegenheit vorstellen, die irgendwie so ein 200-seitiges PDF letztlich dann darstellt, was sich niemand anschaut? Oder kann ich die auch, sage ich jetzt mal, schön darstellen und so auch aufbereiten, dass es zum Beispiel potenzielle KundInnen oder auch BewerberInnen sich mit Interesse an,
0: äh, anschauen wollen? Da würde ich tatsächlich wieder zwischen den Zielgruppen unterscheiden. Ein klassischer Nachhaltigkeitsbericht, wenn man sich beispielsweise die GRI-Standards als die gewünschte Berichtsform auswählt, da kann ich nicht lügen, das ist schon trocken, weil dort einfach die Reglementierungen so eng und so klar sind, dass da kaum Platz für kreatives Schreiben, für Berichte über das Unternehmen, für so ein bisschen Storytelling bleibt. Es spricht aber natürlich nichts dagegen, wenn man sagt, das ist unser Pflichtteil, jetzt machen wir aber auch die Kür. Und verfasst nochmal einen eher magazinartigen Teil oder wir bringen auch nochmal einen wesentlich offeneren, kreativeren Storytelling-Ansatz in ein separates Dokument, in dem wir unser gesamtes Nachhaltigkeitsengagement, wenn wir sagen, wir wollen das Ganze aufbereiten, richtet sich das natürlich dann viel eher an den Laien, an die interessierte Leserin, der Website oder die vielleicht das Unternehmen in der Presse verfolgt, dieser Nachhaltigkeitsbericht an sich ist dann wirklich eher für die Personen vom Fach, die dann auch vielleicht einfach nochmal nachgucken wollen. Das sind vielleicht auch NGOs, die sich dafür interessieren, ob das Unternehmen die in den Jahren zuvor gesetzten Ziele einhält und dort nochmal überprüfen wollen. Wenn wir dann sagen, wir wollen die Nachhaltigkeitsbemühungen auch nochmal an eine jüngere vielleicht kanaltechnisch etwas flexiblere Zielgruppe spielen, bietet es sich auch an, einfach eine Reihe auf Social Media aufzusetzen, indem man sagt, wir berichten über unsere Nachhaltigkeitsprojekte. Vielleicht bietet es sich aber auch an, wenn im Unternehmen die Kapazitäten und auch der Wille natürlich dafür da ist, zu sagen, so, wir benennen jetzt Personen, die sich besonders in unserem Nachhaltigkeitsengagement hervortun und erzählen ihre Geschichten. Wir erzählen in einem entweder in einem Blog oder in den internen Kanälen und gerne auch extern. Einfach ihre Geschichte, ihr Nachhaltigkeitsengagement, ihre Erfolgserlebnisse, vielleicht auch ihre Rückschläge und gehen so von, dem, von der Grundlage dieses trockenen Nachhaltigkeitsberichts weg und machen das Ganze lebendiger, greifbarer und auch natürlich ein bisschen nahbarer als ein 200-Seiten-PDF-Dokument. Das kann ich mir
3: gut vorstellen. Du hast jetzt auch ein paar Beispiele gebracht aus der internen Kommunikation und vorhin hattest du ja auch schon erwähnt, dass die Nachhaltigkeitskommunikation letzten Endes eine Art Prozesskommunikation ist, weil es immer ein laufender Prozess ist. Ähm, wie würdest du sagen, nutze ich oder was genau muss ich tun, um Nachhaltigkeit bei meinen Mitarbeitenden stärker auch ins Bewusstsein zu rufen? Vielleicht hast du da ein Beispiel, hast du das ja gerade schon genannt Vielleicht hast du da noch ein paar Tipps, was man tun kann, um das Thema einfach mehr auf die Agenda zu holen, auch bei den eigenen Leuten, weil letztlich ist es ja eine gemeinsame Kraftanstrengung, die nur funktionieren kann, wenn alle aus den verschiedenen Abteilungen da auch mitwirken und mitarbeiten.
0: Genau, ganz zu Beginn der Bemühungen sollte man sich bewusst werden, dass es sich bei einer nachhaltigen Transformation wirklich im Grunde um einen klassischen Veränderungsprozess handelt. Das heißt, es beginnt damit, überhaupt erstmal diesen... Sense of Urgency, dieses Dringlichkeitsgefühl zu erwecken und auch da die Mitarbeitenden mitzunehmen und zu motivieren. Und dann ist es natürlich wichtig, auch über exponierte Personen beispielsweise, das Leitungsteam oder Personen, die vielleicht besonders gut im Unternehmen vernetzt sind, dieses Thema immer wieder zu spielen und auch deutlich zu machen, dass man es ernst meint mit dem Engagement dass das nicht nur Greenwashing ist und ein netter Sticker, ein nettes Label, was wir uns jetzt im Marketing ausgedacht haben und auf uns selber draufkleben, sondern dass diese Transformation und diese Motivation dafür intrinsisch sind, das heißt aus uns herauskommen und wir dieses ganze Unternehmen mitnehmen wollen, inklusive aller Mitarbeitenden. Und dann eröffnet sich natürlich ein ganz breiter Instrumentenkasten, den man da durchaus nutzen kann. Da kann man beispielsweise sagen, wir setzen das Thema auf die Agenda in diversen größeren Meetings wir bespielen das Ganze vielleicht im Intranet, vielleicht haben wir einen internen Podcast und sagen, wir machen jetzt einfach in jeder Podcast-Folge zehn Minuten Themenblock Nachhaltigkeit. Was machen wir gerade? Wo geht die Reise hin? Welche Ziele haben wir erreicht? Auch sowas bietet sich an. Natürlich auch ist es auch wichtig, dabei die CEOs oder die Geschäftsführung mit einzubinden und auch weiterhin deutlich zu machen, wie wichtig das Thema dem Unternehmen insgesamt ist. Genau, und
3: wenn ich sehr, sehr stark nach innen kommuniziere, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann kann ich das ja wiederum auch sehr gut für meine externen Kanäle verwenden und beispielsweise auch Personen, die da intern sich hervorgetan haben mit Projekten, mit Engagement, die dann wiederum zum Beispiel auf die Webseite oder auf Social Media zu Wort kommen lassen.
0: Beispielsweise das Schöne am Nachhaltigkeitsengagement ist, beziehungsweise an der da mit verbundenen Kommunikation ist es eigentlich, dass man sich immer wieder selbst neue Kommunikationsanlässe schafft. Unter
2: uns gesagt. Hallo, mein Name ist Simone und ich bin Beraterin bei Comha. Mein Schwerpunkt ist die interne Kommunikation, bei der das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt. Und genau dabei unterstützen wir einen unserer Kunden aus dem Pharmabereich, und zwar mit einem klassischen Printprodukt. Einem Mitarbeitermagazin, das sich ausschließlich dem Thema nachhaltige Entwicklung widmet. Nachhaltige Entwicklung umfasst dabei nicht nur Umwelt- und Klimaschutz, sondern zum Beispiel auch Themen wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Tierwohl und Inklusion. Schwerpunkt des Magazins bilden lebensnahe Geschichten, die ganz konkret zeigen, wie Kollegen die Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen. Die Leser erfahren dadurch, welche Initiativen und Projekte es gibt und was sie selbst tun können, um die Entwicklung zu noch mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wichtig ist uns dabei, dass wir mit positiven Botschaften arbeiten. Unser Ziel ist es, mit dem Magazin die Leser zu motivieren, also die Chancen einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen, Freude an nachhaltigem Leben zu vermitteln und zum Mitmachen anzuregen. Mit dem Magazin erreichen wir alle Mitarbeitenden des Unternehmens in Deutschland. Neben den klassischen Büroangestellten, die meistens an ihrem Laptop arbeiten, auch Mitarbeiter in der Produktion und zum Beispiel auch in der Kantine. Uns macht die Arbeit an dem Magazin sehr viel Spaß, unserem Kunden auch und ich hoffe, ihr habt weiterhin noch viel Spaß mit unserer Podcast-Folge.
3: Eine Frage habe ich jetzt noch zu dem ganzen Thema Berichterstattung. Das andere, was es da ja gerade noch gibt, und wo es ja auch sehr viel gibt, ist das Thema Zertifizierungen, Label und so weiter, die man äh, machen kann, die man sich als Unternehmen geben kann. Was hältst du davon, wie
0: wichtig ist das in der Kommunikation? Es kommt auch da ein wenig darauf an, an wen ich mich richte. Denn mittlerweile ist die Auswahl an Labels und Zertifizierungen so breit, dass es für die Person am anderen Ende der Kommunikation oft schwierig ist zu durchdringen, was steckt hinter dieser Zertifizierung. Also diese Zertifizierung ist eine gute Grundlage, aber oftmals benötigt es dann wesentlich mehr Kommunikation und Erläuterung drumherum. Weil nur weil ich nach einem gewissen ISO-Standard zertifiziert bin, bedeutet das nicht, dass meine KundInnen oder die das Publikum direkt weiß, was damit verbunden ist.
3: Okay, aber wenn ich jetzt überlege, und das war ja unsere Ausgangsfrage, wie kommuniziere ich fundiert über Nachhaltigkeit, ähm, die Berichte hatten wir jetzt ja schon und Zertifizierung, denke ich, kann da schon ein, ein Baustein sein oder siehst du da noch was anderes um diese, ja, also dieses Futter, was dann eben auch eine gewisse Glaubwürdigkeit nach außen trägt? Zu gewährleisten, weil was wir aktuell viel haben ist, es wird sehr viel gesprochen über Nachhaltigkeit und man hat den Eindruck, es steht auf jedermanns Agenda und gleichzeitig habe zumindest ich das Gefühl, es passiert eigentlich zu wenig. Also wie kriegen wir diese Glaubwürdigkeit äh, dann hin?
0: Um diesem Gefühl entgegenzuwirken. Ist es ist ganz, ganz wichtig, konkret in der Kommunikation zu sein. Also nicht zu sagen, wir setzen uns jetzt folgende Ziele XY, sondern wirklich zu sagen, bis zum Jahr XY haben wir uns das Ziel gesetzt, wir reduzieren unsere Emissionen im Bereich CO2 um 30%. Prozent. Folgende Maßnahmen ergreifen wir dafür. Also so konkret wie möglich zu sein. Und was auch insbesondere in der Alltagskommunikation ja, durchaus vom Vorteil sein kann, wenn man sich viel auf der Metaebene bewegt und viel das große Ganze im Blick hat, auch insbesondere in der Nachhaltigkeitskommunikation, immer nochmal den Schritt zurückzugehen und wirklich ganz ins Konkrete zu gehen. Beispiel, also praktisch, wenn man jetzt das Schiffsbild eröffnen möchte, vom, von der Brücke runter in den Maschinenraum und dort zu erzählen, wir ändern jetzt. Einstellung an diesem Zahnrädchen, wir legen jetzt diesen Hebel um. Also wirklich so konkret und transparent wie möglich zu sein. Nur dann können wir eine glaubwürdige Kommunikation erreichen.
3: Ja, das erscheint mir erstmal sinnvoll auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann das ja dann auch sehr, sehr kleinteilig werden. Und dann verliert man ja als... Ähm, angesprochener, sage ich jetzt mal, als Konsument dieser Kommunikation vielleicht auch schnell den Überblick und fragt sich, ja, das ist ja schön, dass ihr das Zahnrädchen dreht, aber ich weiß gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Also wie kann man dann da noch den
0: Bogen schlagen und auch eine gewisse Orientierung bieten? Das ist dann natürlich eine Frage des guten Konzepts, der guten Strategie. Also haben wir uns von Anfang an Gedanken gemacht, wo wir hin wollen, was wir erreichen wollen. Und dann ist es etwas einfacher zu sagen, wir binden diese sehr detaillierten Informationen ein in einen Gesamtprozess. Wir erklären das, wir, wir erläutern das, wir erzählen, wieso das wichtig ist, wieso wir das kommunizieren. Und auch da bietet es sich immer wieder an, auf das Storytelling zurückzugehen. Also nochmal vielleicht die Hellenreise zu erzählen, aber auch zu erzählen, welche Auswirkungen, welche Veränderungen haben können. Ein Thema, was beim, was auch in diese Zertifizierungsrichtung
3: geht, ist das Thema Kompensation. Mhm. Wie schätzt du das ein, gerade auch in der Kommunikation? Weil da habe ich auch das Gefühl, oft liest man jetzt ja zum Beispiel auf Produkten, das ist klimaneutral. Andererseits liest man auch in der Presse, dass diese Label Klimaneutralität, das sagt gar nichts aus. Ist das was Nützliches für die Kommunikation? Weil es eben dann sehr, ja, sehr plakativ ist letzten Endes. Oder ist es ist davon eher abzurücken und, wie du sagst, lieber ins Konkrete reinzugehen?
0: Wenn ein Unternehmen entscheidet, es möchte jetzt seine Auswirkungen kompensieren, bietet es sich durchaus an, das Projekt, das man am Ende ja meistens finanziell unterstützt, sorgfältig auszuwählen. Also auch wirklich dann, vielleicht nochmal, um auf die Zertifikate und die Labels zurückzukehren, wirklich zu schauen, gibt es anerkannte Programme, die wirklich unabhängig überprüft werden, wo eine regelmäßige Kontrolle der korrekten Verwendung der Gelder, der Effektivität der Gelder gewährleistet ist und dann zu sagen, wir haben uns für dieses Projekt zur Kompensation entschieden, weil dadurch werden folgende Auswirkungen vermindert.
3: Okay, also immer transparent äh, kommunizieren. Dann habe ich eine letzte Frage an dich, Jana, äh, zum Thema Komma zum Punkt. Ähm, was ist denn jetzt, wenn ich mit meinen Nachhaltigkeitszielen, die ich mir ganz vorbildlich gesetzt habe, also smart und nachvollziehbar, messbar, was ist, wenn ich scheitere? Was mache ich dann?
0: Dann muss man in den sauren Apfel beißen und auch das kommunizieren. Es wird sicherlich Gründe geben, warum man das Ziel nicht erreicht hat. Vielleicht war die wirtschaftliche Lage schlechter als vorhergesehen. Vielleicht gab es unvorhergesehene Veränderungen im Unternehmen. Vielleicht hat auch einfach die personelle Kapazität dafür nicht ausgereicht. Auch dann ist es kein Problem zu sagen, liebe Zielgruppe, wir wussten, wir haben uns dieses Ziel gesetzt, wir haben alles getan, an folgenden Umständen sind wir gescheitert, aber wir geben nicht auf, wir bearbeiten dieses Ziel weiter, folgende Maßnahmen ergreifen wir. Gut,
3: da sind wir wieder bei der Prozesskommunikation. Genau. Und das war dann vermutlich auch meine Erfolgsstrategie, wenn ich mir 2045 auf die Schultern klopfen kann, weil wir alle unsere Klimaziele ähm, so vorbildlich erfüllt haben. Ja, da ist viel zu tun. Hast du noch was zu ergänzen, was du noch wichtig findest im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, worauf wir jetzt noch nicht zu sprechen gekommen sind?
0: Ich glaube, es ist mir wichtig zu betonen, dass auch wenn das Feld der Nachhaltigkeit ein so breites und oftmals so diffuses Feld ist, dass das nicht bedeutet, dass man deshalb gar nicht erst anfangen sollte oder dass man deshalb erschrocken davor zurückweichen sollte. Es ist eine großartige Möglichkeit, das eigene Unternehmen voranzutreiben, diesen Prozess deutlich zu machen und so nicht nur das eigene Unternehmen nachhaltig zu verändern, sondern auch dafür zu sorgen, eine Vorbildfunktion einzunehmen und so auch andere Unternehmen, andere Zielgruppen, andere vielleicht sogar Einzelpersonen dazu zu bewegen, ihr Leben nachhaltiger zu gestalten.
3: Das war doch ein hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank, Jana, für den spannenden Einblick.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
3: Sehr, sehr gerne. Und ähm, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen lieben Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ähm, wir sind natürlich auch interessiert daran, was ihr so tut. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar gute Beispiele aus dem Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, die ihr selber macht oder die ihr bei anderen Unternehmen beobachtet ha habt. Teilt das gerne mit uns, da sind wir immer interessiert daran und wie immer schreibt uns sehr gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, an podcast.consulting.com und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf den sozialen Kanälen unsere Podcasts teilt, halt, liked und kommentiert. Bis bald und macht's gut. Ciao.